0: Sie hören das erfolg Magazin, Ausgabe 6, 2020. Gelesen von Claudia Kohnen. Rubrik Erfolg. Franz Beckenbauer, der Kaiser des Fußballs. Michael Jagersbacher beleuchtet das Leben und die Karriere von Franz Beckenbauer. Franz Anton Beckenbauer erblickte am 11.09.1945 in München das Licht der Welt und ist somit vor wenigen Tagen 75 Jahre alt geworden. Ein Grund für mich, hinter die Kulissen eines der bekanntesten Promis im deutschsprachigen Raum zu blicken. Der ehemalige Profifußballer, Fußballtrainer und Funktionär kann auf eine glanzvolle Karriere zurückblicken, die ihm als Spieler und dann später auch als Trainer den Weltmeistertitel bescherte. Seine Fähigkeiten in der Menschenführung brachten ihm den liebevollen Spitznamen Kaiser ein. Welche Erfolgsstrategien dahinter stecken und was wir daraus lernen können, analysiere ich in diesem Artikel. Kindheit und Karrierebeginn Antonio und Franz Beckenbauer Senior zogen in München ihre beiden Söhne auf, von denen Franz Junior vier Jahre jünger als sein Bruder war. Das fußballerische Talent dürfte der junge Franz jedoch nicht von seinem Vater, sondern von seinem Onkel Alfons Beckenbauer vererbt bekommen haben, der ebenfalls beim FC Bayern München spielte und sogar auf Nationalteameinsätze zurückblicken konnte. Am Fußball konnte der kleine Franz eigentlich gar nicht vorbeikommen, da sich direkt gegenüber von seiner Wohnung der Fußballplatz des SC München von 1906 befand. Wenig verwunderlich daher, dass er alsbald bei diesem Team anheuerte. Die Wege von Franz Beckenbauer und dem FC Bayern München hätten sich beinahe nicht gekreuzt, weil der junge Kaiser eigentlich zum Stadtrivalen TSV 1860 München wechseln wollte. Als er jedoch bei seinem Spiel gegen diesen Verein eine Ohrfeige vom Gegner erhielt, änderten sich seine Pläne und Bayern München war plötzlich seine bevorzugte Destination. Im Alter von 18 Jahren debütierte er somit in der Kampfmannschaft und schoss gegen St. Pauli sogleich sein erstes Bundesligator. Was für ein Einstand! Große Erfolge und vorläufiger Abschied von FC Bayern München. 1969 gewann Beckenbauer erstmals die Meisterschaft mit den Münchnern. Seine Doppelpässe mit dem weltbekannten Stürmer Gerd Müller sind selbst heute noch legendär. Dabei interpretierte er die Libero-Position. Anmerkung, letzter Mann hinter der Abwehr wird heute nicht mehr in dieser Form gespielt. Sehr offensiv, obwohl es sich um eine Defensivposition handelte. Immer wieder gestaltete er so das Angriffsspiel der Münchner und leitete Tore durch seine gefürchteten Außenrisspässe und Flanken ein. Die Mannschaft war dabei so erfolgreich, dass sie 1975 und 1976 den Europapokal der Landesmeister gewann und 1977 sogar den Weltpokal. 1974 wurde Beckenbauer darüber hinaus Weltmeister mit der deutschen Nationalmannschaft. Besser hätte es wohl nicht laufen können, wäre da nicht das Privatleben gewesen. In seiner Ehe kriselte es gewaltig und er wechselte dadurch zu den New York Cosmos, wo er Seite an Seite mit dem Weltfußballer Pelé spielte und drei Meistertitel gewann. 1980 kam er zurück nach Deutschland, wo er noch für zwei Jahre vom HSV verpflichtet wurde, bevor er seine aktive Fußballkarriere in Deutschland beendete. Versüßt wurde dies durch den erneuten Meisterschaftsgewinn, seinen bereits fünften in Deutschland. Im Laufe seiner Bundesligakarriere absolvierte Beckenbauer 424 Bundesligaspiele, davon 396 für den FC Bayern München und 28 für den Hamburger SV. Alle 44 Bundesligatore erzielte er für die Bayern. Funktionär und Sportpolitiker. Obwohl er 1983 das letzte Mal als Spieler für die New York Cosmos auf dem Platz stand, war das Thema Fußball für Franz Beckenbauer noch lange nicht abgehakt. Von 1984 bis 1990 war der Kaiser Trainer des deutschen Nationalteams und gewann 1990 den Weltmeistertitel. Danach trat er von seiner Funktion zurück, um Sportdirektor bei Olympique Marseille zu werden. Am 25. November 1991 wurde Beckenbauer zum Vizepräsidenten des ersten FC Bayern München gewählt und musste immer wieder als Trainer einspringen, wenn Not am Mann war. Von 1994 bis 2009 war er Präsident des Vereins. Daneben war er von 1998 bis 2010 auch noch Vizepräsident des DFB. Seit 2009 ist er Ehrenpräsident des FC Bayern München. Nach seiner Karriere als Funktionär und Sportpolitiker, unter anderem für die FIFA, widmete sich Beckenbauer seiner journalistischen Karriere als Sportkolumnist bei der Bild und stellte sich immer wieder als Kommentator von Fußballspielen zur Verfügung. Seit 2016 tritt er aus Altersgründen wesentlich kürzer. Auch der Kaiser wirft seine Schatten. Immer wieder geriet Franz Beckenbauer in das Visier des Deutschen Finanzamtes. Ein Mitgrund, weshalb er 1977 den Neuanfang in New York wagte. Dennoch musste er etwa 1,8 Millionen D-Mark an den Fiskus nachbezahlen, da sein Steuerkonstrukt als nicht vereinbar mit dem deutschen Steuergesetz erachtet wurde. Darüber hinaus hatte er immer wieder mit Vorwürfen zu kämpfen, die Austragung der WM 2006 in Deutschland mit Bestechungsgeldern erkauft zu haben. Erst im April 2020 endet ein dahingehender Prozess ergebnislos. Vorwürfe versteckter Honorare, die auf dubiose Konten in noch dubiosere Steueroasen verschoben wurden, gab es ebenfalls mehrere in Beckenbauers Zeit als Sportpolitiker. Doch auch diese Mutmaßungen und Vorwürfe konnten seinen Heldenstatus in keiner Weise beschädigen. Weshalb eigentlich nicht? Mit dem Herz auf der Zunge es verhält sich ähnlich, wie bei Uli Hoeneß, der ebenfalls steuerliche Probleme hatte, die ihn sogar ins Gefängnis brachten. Beckenbauer spricht die Dinge, die er denkt, ungeschönt aus und erntet dafür Applaus. Da ist keine durchkalkulierte PR-Strategie dahinter, wie wir sie heutzutage leider oft erleben. Da ist kein Imageberater im Hintergrund, der darauf achtet, wie Beckenbauer zu wirken hat. Nein, da gibt es nur Beckenbauer pur. Becken Power sozusagen. Legendär sind die Zitate wie die folgenden. Das sind alles gute Fußballer, nur sie können nicht Fußball spielen. Oder mir geht das Fußballgeschäft oft auf die Nerven. Ich denke an Konfuzius, der gesagt hat, fasse die Sorgen des Tages zusammen auf eine halbe Stunde und in dieser Zeit mache ein Schläfchen. Der ehemalige deutsche Bundeskanzler fasst Beckenbauers Leben und Wirken so zusammen. Beckenbauer ist eine geglückte Mischung aus Selbstbewusstsein, Sensibilität und Bescheidenheit. Ehrlichkeit spielt dabei auch eine wichtige Rolle, vor allem was das Thema Tod betrifft. In Bezug auf sein Alter philosophiert der Kaiser darüber. Der 50. war mir wurscht. Der 70. war mir auch wurscht. Jetzt beim 75 ist es das erste Mal, dass ich anfange nachzudenken. 75 ist ein Alter, da kannst du das Ende erahnen. Ich hoffe, dass mir vom lieben Gott noch viele Jahre gegeben werden. Aber du weißt es nicht. Die Endlichkeit wird dir bewusst. Und das beschäftigt dich natürlich. Fazit Sportikonen wie Franz Beckenbauer werden in der medialen Welt immer seltener. Zu groß ist der Drang der Medienmaschinerie... Unpassendes passend zu machen. Fußballer bekommen schon im Teenageralter einen PR-Berater an die Seite gestellt, der das Image des Sprösslings aufbauen und lenken soll. Ungeschön zu sagen, was man denkt und hinter dieser Meinung zu stehen, scheint in dieser Zeit von allglatten Interviews und Sportlerkarrieren nicht mehr von Interesse. Dies zieht sich übrigens durch den gesamten Sportbereich. Es gibt immer weniger Typen mit Ecken und Kanten. Karrieren werden von PR-Profis geformt, um Anklang in der Masse zu erlangen. Damit geht Glaubwürdigkeit und Authentizität verloren, an der wir uns stets zu erfreuen gewusst haben. Ehrlichkeit und Anerkennung schließen sich keineswegs aus, weshalb der ehemalige Trainer Otto Rehagel folgenden Satz über den Kaiser verlautbarte. Wenn er erklärt, dass der Ball eckig ist, dann glauben ihm das alle. In diesem Sinne... Alles Gute zum Geburtstag, Kaiser Franz. Michael Jagersbacher ist Kommunikationstrainer, Unternehmer und Buchautor. Auf seinem Blog www.michael-jagersbacher.at gibt er Tipps, wie man sympathischer wird und mehr Profil erhält. Franz Beckenbauer, der Kaiser des Fußballs Michael Jagersbacher beleuchtet das Leben und die Karriere von Franz Beckenbauer.